0: DocPod. Medizin einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Es ist, äh, hey, es ist der 1. März, Dienstag, der 1. März. Und es ist ein historischer Dogpot. Mhm. Weil heute wird nicht Corona das Thema dominieren. Ja. Und das ist doch schon auch mal was.
0: Ja, ich hätte es mir lieber anders gewünscht, ehrlich gesagt. Wir haben letzte ähm, Woche noch äh, Scherze gemacht. Wir haben letzte Woche noch Scherze gemacht. Diese Woche ist es real und ich bin. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wusstest es du, ist dass das, äh,
1: Poutin auf Französisch ähm, Hura heißt? Ach, haben schön. sie gestern hm. im Radio gesagt.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ja, naja. Also, es ist alles nicht schön. Und alle verfolgen das in den Medien. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich seit gestern nichts mehr schaue, weil mir das selbst so nahe geht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht schauen. Ich versuche zwar immer dreimal am Tag dann noch die Sachen, so die Updates so zu bekommen, was passiert gerade. Aber also es war Tage davor, habe ich wirklich alle Viertelstunden am Handy gehangen, habe geschaut, was gerade passiert, weil das so eine extreme Situation ist. Und ich glaube, oder ich weiß, dass es vielen auch so geht, dass die mit der Situation nicht zurechtkommen.
1: Aber ich denke, man muss hinschauen, weil wenn man, ich habe das Gespräch gestern schon mal gehabt, ich glaube, wenn man wegguckt.
0: Das heißt ja nicht, dass man wegguckt. Ich weiß ja ganz genau, was da passiert. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das da passiert überhaupt nichts und damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich weiß, es passiert, aber das ist, glaube ich, nur so ein Selbstschutz. Klar, ich informiere mich trotzdem und ich weiß ganz genau, was da passiert. Aber ähm, man muss sich auch ein bisschen selbst davor bewahren. Auch wenn es blöd klingt.
1: Ich habe mir einen anderen Selbstschutz ausgesucht. Ja. Ich fahr hin.
0: <lacht> ich hab's schon gehört. Ich habe schon gehört. Kannst du mal erzählen, wie das zustande gekommen ist und was du da machst? Und
1: Ja, Ja. tatsächlich war das das so ein Gedanke, den ein äh, Freund von mir, der Herr Altinschick, das ist der Chef vom RKT, Regensburger Krankentransporte, und ich so parallel hatten. Ja, Mhm. man muss doch irgendwas machen. Und ich weiß, diesen Gedanken haben momentan sehr, sehr viele. Aber wir haben natürlich das Netzwerk und die die Power dahinter. Und ja, es begann gestern, Heute ist Dienstag, genau, gestern, vorgestern eigentlich mit der Idee, naja, wir fahren mit drei oder vier so Transportern runter und gucken mal, dass wir ein bisschen Material und das den Leuten einfach geben. Mhm. Wir haben mittlerweile 10, 40 Tonner, mhm. ähm, drei von diesen taktischen 40 Tonnen, wo praktisch, wo man praktisch äh, eine Funkstation und alles mit drin hat, medizinisch, Mh, einen Großraum-RTW. Also Rettungswagen, Mhm. zwei normale Rettungswagen und einen Intensivtransportwagen, wo wir wahrscheinlich einen beatmeten Patienten aus Lemberg mitnehmen werden. Mhm. Und ähm, es ist Wahnsinn, was seit gestern auch an Solidarität und, und ja, Hilfe angekommen ist, also das ist, kommt von allen Ecken und Enden. Es kann auch sein, dass wir während dieses Podcasts jetzt hier wieder Telefonate reinkriegen, das weiß hm. man nicht. Also fangen wir mal bei den Menschen an. Wir haben, ähm, die, wir haben den Aufruf gestartet, helft uns doch bitte finanziell. Es gibt äh, auf meiner Instagram-Seite Falk ein Post, da könnt ihr sehen, da steht alles drin, Kontonummer und so. Da sind seit gestern jetzt mittlerweile schon Tausende Euro zusammengekommen. Seit Siehst du, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, es wird passieren. Ja, hallo. Du, ich bin gerade in der Aufnahme, wollen wir später reden? <lacht> Tschüss. Ja, so, so ist es und das war jetzt gerade wieder und ich, ich schneide es bewusst nicht raus äh, aus dem Podcast jetzt, weil das war jetzt gerade wieder, so ist mein Leben seit gestern und das ist toll. Es sind... Ähm, so viele Menschen, die wie gesagt finanziell helfen und dann hat mich mein Freund, ähm, der Robert äh, bzw. Nee, der Marco Krapp angerufen. Das ist ähm, der Besitzer einer Kneipe in also einer Gaststätte in Erlangen, in Alt Erlangen, die drei Linden. Ähm, und der hat gesagt: Pass auf, wir können bei uns Sachspenden lagern. Mhm. Und dann haben wir die Leute aufgerufen: Bitte ähm, gebt uns doch was ihr nicht mehr braucht, Jacken, Pullover. Ähm, Matratzen, Decken und äh, das ist unglaublich, was wir da hier an Unterstützung erfahren und die Kollegen in Regensburg, mit denen wir zusammenarbeiten, dort an Unterstützung erfahren. Ich habe jetzt, äh, es, es haben sich so viele Leute gemeldet und es helfen so viele Leute bis aus München raus und äh, auch jetzt von mir nochmal die Bitte, äh, wenn ihr helfen möchtet, dann tut es doch und äh, entweder Geld spenden auf Instagram Falk ähm, könnt ihr sehen wie oder Sachspenden und was wir auch auf jeden Fall brauchen, am dringendsten brauchen, mhm. sind Medikamente, wenn ihr mhm. abgelaufene Medikamente habt oder welche, die ihr nicht mehr braucht oder der Opa ist gestorben und die Medikamente sind noch übrig, weil wir werden da ja auf Leute treffen, die jetzt nicht unbedingt ein Bein amputiert haben oder sowas, sondern da sind ganz normale Menschen, die einfach ihre Diabetes-Medikamente nicht mehr nehmen können, ihre mhm. Blutdruckmedikamente und so weiter. Mhm. Das ist die eine Ebene, die hilft. Also die Leute, die ich darum gebeten habe, da auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Die zweite Ebene, die hilft, ähm, sind die Kliniken. Die Kliniken, mit denen bin ich in regen Austausch, weil wir nehmen, wir fahren nicht nur runter, sondern wir haben auch drei Busse, mit denen wir die Menschen mit zurücknehmen. Mhm. Und da nehmen wir natürlich auch Erkrankte mit zurück. Und die Kliniken helfen in der Organisation. Und ähm, es wird ein Bus nach Nürnberg kommen, einer nach Erlangen, einer nach Regensburg. Und da bin ich in regem Austausch mit den ähm, Verantwortlichen in den Kliniken, die da helfen. Und die äh, die dritte Ebene, und das fand ich auch extrem erfreulich, sind die Städte. Ich habe heute Abend ein Gespräch mit der Stadt Erlangen, die auf uns zugekommen sind, weil wir in den Zeitungen da jetzt eben auch äh, Artikel darüber kommen, was wir machen und gesagt haben, hey, hört mal, wenn ihr das macht, wollen wir das nicht, wollen wir nicht kooperieren, wollen wir nicht da zusammenarbeiten? Ähm, Und das ist toll, weil mein Verhältnis zu den Kliniken und den Städten ist ja geprägt durch äh, so manche Kritik, die ich mal gebracht habe und so weiter. Also wir hatten ja so unsere äh, Hochs und Tiefs. Und in so einer Situation ist das aber egal. Mhm. Und da hat jeder ein Ziel und wir arbeiten alle zusammen und wir helfen. Und das Vierte, was auch wichtig ist, sind die Medien, weil uns begleiten zwei Kamerateams, weil wir einfach auch zeigen wollen. Und ich wäre natürlich kontinuierlich ähm, auf Instagram äh, live streamen und zeigen, was passiert, wo wir sind, weil wir einfach auch zeigen wollen, schaut mal, wie sieht's da aus? Und wir wissen ja selber nicht, wie es aussieht. Mhm. Ähm, wir, wir, wir fahren da runter und haben keine Ahnung, was uns erwartet. Mhm. Wir wissen nicht mal, wo wir schlafen. Also wir schlafen wahrscheinlich im Rettungswagen oder sowas. Und... Ähm, äh, es läuft einfach auf vielen Ebenen da ganz viel Solidarität und das ist toll.
0: Wie ist es denn dann? Also, was plant ihr denn auch noch vor Ort, wenn ihr dann komplett da an dieser Grenze seid? Plant ihr auch irgendwie selbst zu versorgen? Weil ich meine, du bist Arzt, du wirst auch mit Ärzten fahren wahrscheinlich, ne? Momentan
1: mhm. bin ich noch der einzige Arzt, Moment wir hast... suchen noch einen. Okay. Ähm, wir haben aber, zu, also, wir fahren, es fahren 50 Leute mit mhm. in unserem Tross. Mhm. Und dann natürlich auch medizinisches Personal, Krankenschwestern und Rettungsdienstpersonal. Und wir Mhm. werden da unten grundsätzlich drei Dinge zu tun haben. Zum einen die Ausgabe des Hilfsmaterials. Mhm. Zum anderen die Behandlung von Patienten. Ich werde da unten einfach eine Sprechstunde machen und gucken, was ich äh, was ich tun kann. Deswegen brauchen wir Medikamente. Du kannst denen ja nicht einfach ein Rezept in die Hand drücken. Das geht ja nicht. Das stimmt. Da. Und ähm, zum Dritten werden wir gucken, wen wir mitnehmen. Und mhm. da werden wir auch gucken, ähm, medizinisch ähm, Problematische Patienten, also wirklich Patienten, mhm. aber auch natürlich Leute, denen die gesund sind, aber die in, in, in einer ganz schlimmen Lebenssituation sind. Ich meine, die sind alle in einer schlimmen Lebenssituation, ja. aber zum Beispiel Hochschwangere oder äh, Mütter mit Neugeborenen oder sowas, die werden wir prioritär einladen. Mhm. Und dann habe ich gerade jetzt noch die Meldung bekommen, dass wir einen Intensivtransportwagen haben wo wir ein wahrscheinlich äh, aus Lemberg raus, da bin, ich bin in Kontakt mit Leuten, die da in Lemberg ähm, sitzen und äh, noch sind, äh, Männer, die nicht raus können und wir werden wahrscheinlich aus Lemberg raus, aus dem Krankenhaus, einen beatmeten Menschen rausholen, mhm. der dringend medizinische Therapie braucht, die er aber äh, jetzt nicht, dort nicht mehr bekommen kann. ja mhm. Und ähm, dafür haben wir diesen Intensivtransportwagen und das ist der schöne Plan, wir Deutschen Plan ja immer gerne und wie dann die Realität vor Ort aussieht, das weiß ich nicht. Das stimmt.
0: Was erwartest du denn vor Ort zu sehen? Also in Bezug auf den medizinischen Teil, weil du sagst ja, du möchtest die Patienten dort versorgen, auch klar mit den Medikamenten und so weiter, aber also glaubst du, du wirst irgendwas vorfinden, wo du sagst, okay, da, da da kann ich jetzt nicht weiterhelfen, weil die meisten werden ja wahrscheinlich kommen, die sind unterkühlt oder keine Ahnung, haben irgendwie Erkältung oder ja, sie können ihre Medikamente nicht einnehmen, weil sie sie gerade nicht mehr da haben. wie wie bereitest du dich da vor? Oder hast du schon irgendwelche Infos, wie das da vor Ort aussehen könnte?
1: Ja und nein. Also ich habe mit einer Dame gesprochen, die jetzt dieses Wochenende da war, weil sie ihre Mutter rausgeholt hat. Mhm. Und die hat gesagt, das ist halt alles völlig unkoordiniert, absolutes Chaos. Wie Mhm. das jetzt eine Woche später dann sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Mhm. Ich rechne eigentlich eher mit den normalen, in Anführungszeichen, Wehwehchen oder Erkrankungen, ja, also mhm. Bluthochdruck. Ich glaube, man wird viele Panikattacken haben, viele Angstzustände, wo die Menschen ähm, einfach Beruhigung brauchen. Es gibt ja beruhigende Medikamente. Mhm. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass ich, viel, dass, dass wir auf viele wirklich schwerwiegende, schwerwiegend Verletzte stoßen werden mhm. oder sowas. Das glaube ich eher nicht, weil man ja jetzt doch hört dass sich die Anzahl an zivilen Opfern gerade in der Westukraine doch im im Rahmen hält. Also Mhm. das glaube ich nicht. Mhm. Aber ich denke eben, dass es einfach so der, der klassische chronisch kranke Mensch ist, der jetzt plötzlich keine Medikamente mehr hat. Schau dir zum Beispiel Asthmatiker an oder mhm. Menschen mit COPD, das ist dieses raucherastma Ja, die sind ja darauf angewiesen, dass sie regelmäßig diese inhalativen Medikamente nehmen. Und du flüchtest ja nicht und gehst erst noch mal zur Apotheke und holst dir ein monatspack oder sowas. Ne, das stimmt, und ähm, ich rechne mit sowas. Aber mhm. eingerichtet sind wir auf alles. Also ähm, ich kann auch äh, im Krankenwagen dort Brüche behandeln oder zumindest erst versorgen. Mhm. Also wir können da alles machen. Mhm. Wir haben, boah, lass mich mal ausrechnen, bestimmt vier oder fünf Beatmungsgeräte mit. Das geht alles. Aber ich glaube und hoffe um Gottes Willen nicht, dass wir das brauchen werden. Ich habe jetzt gesagt, wir können einen beatmeten Patienten mitnehmen in, in unserem speziellen Intensivmobil. Mhm. Und da äh, laufen gerade die Vorbereitungen, wie man den dann eben aus dem Krankenhaus rausbekommt, weil mhm. das ist ja auch so ein Ding. Ne? Man muss sich vorstellen, vor zwei Wochen war dort noch Leben wie hier. Die waren ja, vielleicht stimmt. nicht so wohlhabend oder sowas, aber die haben gelebt wie hier. Ich habe ja in der Tschechei studiert. Ja. Ähm, das ist ja nichts anderes. Ja, Das war ja ein, ein Land äh, wie Polen, die Tschechei oder sonst oder Tschechien oder sonst was. So. Und da liegen natürlich auch Menschen auf der Intensivstation. Und Die brauchen zum Beispiel Dialyse oder äh, Antibiotikatherapie oder äh, weiß der Geier was. Mhm. Und dann ist das plötzlich so, ähm, dass du an diese ganzen Sachen nicht mehr rankommst. Das heißt, die, die da am ehesten echt schwere Probleme bekommen, sind im Grunde genommen die, die auf eine 24 Stunden medizinische Betreuung Mhm. angewiesen sind. Und deswegen ist eben jetzt äh, aufgekommen, dass wir da zumindest einen da rausholen können.
0: Es ist direkt dann aus der Ukraine. Und ja, dann,
1: ja. Das äh, Lemberg ist äh, 30 Kilometer hinter der Grenze. Okay. Da bin ich zum Beispiel gewarnt worden, ähm, aufzupassen, ähm, am besten nicht selber reinzufahren, mhm. weil die keine Männer mehr rauslassen. Richtig. Ja. Ähm, jetzt ja. äh, habe ich einen deutschen Pass, aber drauf wetten würde ich da jetzt auch nicht. Ja. Ähm, also das ist, das sind so Dinge, auf die, auf die kommst du gar nicht als mhm. normal denkender Mensch. Ja.
0: Was mich auch, also ich habe ja die ersten Tage die Medien sehr, sehr, sehr stark verfolgt. Richtig akromäßig muss ich schon ehrlich gesagt sagen. Ähm, Und da war auch, da kam dann auch ähm, ja ein Bericht über die Säuglingsversorgung. Also die, die quasi zu früh gekommen sind, die Kinder. Oder die Babys, besser gesagt. Und die sind unten im Keller bei denen, im Krankenhaus und werden dort versorgt.
1: Ja, den habe ich auch gesehen.
0: Das ist schon auch krass. Und ich finde es aber auch Wahnsinn, wie diese, wie auch diese Versorgung stattfinden kann, obwohl die nicht an diesen professionellsten Geräten hängen. Weißt du, was ich meine? Also das sind... Nimmst, der, was du kriegst. Ne? Ja, es sind Umstände, die sind... Ja, könntest du auch im Notfall so jemandem helfen? Dass Im, als, ja,
1: im Notfall kann ich jedem helfen, ja. ja. Das kann ich natürlich nicht auf Qualität eines... Ähm, äh, Neomediziners, mhm. also eines äh, Menschen, der darauf spezialisiert ist. Mhm. Aber klar können wir, äh, bevor man gar nichts tut, ähm, können wir im Notfall auch sowas machen. Aber wir, also es wäre unschön, weil man ja auch noch überlegen muss, wir haben ja noch eine mindestens zehnstündige Rückfahrt. Ja. Ja, also ähm, die, es bringt ja nichts, wenn du irgendjemanden da rausholst, der dann dir auf der Fahrt hops geht oder mhm. sowas. Ähm, also das ist, das ist ja das Letzte, was man will. Ne? Mhm. Wir sind also, Ziel ist ja, dass die Leute in eine äh, qualitativ äh, hochwertige Versorgung überführt werden. Mhm. Ja, und wenn es sind halt, wir können dann ja nicht alle retten, aber ein paar. Genau. Und ähm, da wird man, wir haben ja, glaube ich, über Triage auch mal geredet. Ne? Mhm. Auch da werden wir ja eine Triage vornehmen müssen. Wir werden gucken müssen, wir haben viel mehr Menschen als ähm, wir mitnehmen können. Und wir werden gucken müssen, welche äh, brauchen es am meisten, aber welche haben auch da die beste beste Chance, diesen Transport zu überstehen. Hm. Wir haben zum Beispiel PCR-Geräte dabei, um zu gucken, dass die Leute kein Corona haben. Und wir arbeiten gerade an der Strategie, wie wir damit umgehen, wenn jemand Corona hat. Und lauter so Geschichten, also das ist, ähm, das ist,
0: das sind Dinge, die muss man auch e- einkalkulieren, weil wenn sich dann irgendwelche todkranken Menschen gegenseitig anstecken, ist das natürlich auch nicht genau, zielführend. Genau, wir haben immer noch ne?
1: Pandemie. Ja, das ja. darf man nicht vergessen. Ja, da das ist noch diese stimmt. Pandemie.
0: Du hast recht. Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Tatsächlich.
1: Und das ist natürlich, wenn da, äh, man sagt ja jetzt mittlerweile hunderttausende Flüchtlinge an der Grenze. Mhm. Ähm, das ist natürlich relevant. Ja. Da hast du
0: recht, ja. Da hast du recht.
1: Und dann kommt noch dazu, ähm, hab habe gestern mit dem Chef der Lungenklinik hier telefoniert mhm. in Nürnberg, dem äh, Herrn Professor Ficker. Mhm. Und d- der hat mir eben noch erzählt, dass die natürlich auch das Tuberkulose-Problem haben. Ne? In der Ukraine ist ja die Tuberkulose eine ähm, Erkrankung, die doch noch relativ äh, prominent ist. Okay. Und auch da ähm, ist wohl, das ist wohl, man bereitet sich vor, sage ich mal, hier diese diese Erkrankung mehr zu treffen. also Mhm. Und am Ende stehen wir dann dort und die ganzen schönen Theorien funktionieren alle nicht, weil es doch ganz anders ist. Also ich Mhm. bin sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Und wie gesagt, ich werde berichten. Ich äh, habe auch regelmäßig Kontakt zu Radio F und zu äh, Äh, Was sind das alles für Sender? Also den Sendern von Funkhaus, Funkhaus, genau, Mhm. Ähm, wo ich ich berichten werde, was wir dort erleben, was wir dort sehen und dann wird sich zeigen, was sich da ergibt. Ich habe sogar Leute ähm, gesprochen Mhm. gestern, die bereit waren, einfach Menschen bei sich aufzunehmen.
0: Ja, bin ich auch bereit.
1: Und wenn einer von euch da auch bereit ist, äh, die gesamte Kommunikation, weil es jetzt einfach nicht anders ging, läuft über mein Instagram. Also ihr könnt mir bei Doc Falk eine, äh, wie heißt es, PM, Private Message. Nee,
0: DM, Direct Message. Echt, nicht Private Message? DM. Okay,
1: DM. Ähm, Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Äh, Könnt ihr schreiben? Und ich beantworte das auch. Also ich habe bis jetzt jede beantwortet. Wenn ihr also sagt, ich möchte gerne ähm, eine Mutter mit kleinem Kind aufnehmen oder ich möchte gerne eine Familie aufnehmen oder ich kann einen Menschen aufnehmen, dann ähm, sind wir euch da... Total dankbar und wir werden das auf jeden Fall äh, dann auch äh, einkalkulieren. Schreibt mir bitte einfach und äh, auf diesem Instagram-Kanal könnt ihr auch alle News dann äh, rund um diese, diese Unternehmung sehen. Also da werde ich alles online stellen, was halt wichtig ist.
0: Ich bin gespannt, was du dann berichtest und was du für Erfahrungen damit bringst, weil ich glaube, das ist nochmal was, was wir alle noch nie erlebt haben. Du willst und mitfahren? nein, danke. <lacht> ich, ich möchte das also auch wenn es blöd ging, aber ich möchte das Leid nicht sehen, Es hm. tut mir leid aber ja aber dafür gibt es Menschen wie dich das stimmt, es gibt mutige Menschen ich muss mich leider dazu äußern, dass ich kein mutiger Mensch bin, macht ja nichts ähm, aber
1: du würdest jemanden aufnehmen, das ist doch super
0: ja und ich würde sagen, damit machen wir auch Schluss für heute, oder? wir haben
1: nicht über Corona geredet, ich doch, irre. kurz,
0: doch kurz, ganz kurz ganz kurz, <lacht> ganz kurz. Genau. Und dann, ähm, wann fährst du hin nochmal genau? Freitag. Am Freitag. Und du bleibst bis? Sonntag. Sonntag. Okay, ich hatte dir ja schon mal vorne rein vor dem Podcast gesagt, dass wir eine Quelle haben aus der Ukraine direkt, dass die Fahrten gerade dahin etwas... Straucheln zumindest von der polnischen zur ukrainischen Grenze.
1: Ich bin mir sicher, mein Arbeitgeber wird es verstehen. Und
0: äh, dass es ein bisschen länger dauert als zwei Tage. Nee, also der
1: Plan ist tatsächlich, auch mit den Kliniken und den Krankenhäusern, ist geplant, dass wir am Sonntagabend mit den Menschen zurückkommen.
0: Ja, die Praxis sieht vielleicht anders aus,
1: aber wir werden es sehen. Schauen wir. Genau. Und jetzt kam, guck, jetzt kam hier schon wieder eine Nachricht, über den DocFile-Kanal mit einer Anfrage, wie man helfen kann. Das ist total toll. Sehr, sehr schön. Also.
0: Dann hören wir uns nächste Woche. Nächste ich bin Woche. gespannt und alles Gute für dich. Danke, ne? tschüss. Pass auf.